0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a jsou tady se mnou Jiří Kabelka a Teresa Kabelkova. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Děkujeme za pozvání.
2: A vy
1: jste zakladatele studia Kosmo. Kosmo je mladé studio, můžete zvětlit, kolik vám je let?
3: No, teď už to bude přes pět let.
1: A vám osobně? Jestli to není Na Nám
2: je 33.
3: My jsme asi o čtyři dny. Takže... Přes,
2: přesně o čtyři dny.
3: Go od sebe. Ano, my můžeme, my můžeme odpovídat jednohlasně.
1: Takže jste mladé studio, ale to naše první téma bude paměť, protože jste vytvořili dva zajímavé památníky. Takže budeme mluvit o paměti a o tom, jak může architektura věci připomínat. A pokud by to na někoho bylo až moc filozofické, tak pak se dostaneme úplně praktickým věcem, jako je rekonstrukce bytu nebo chatičky. Protože to všechno dělá studio Kosmo. No a začneme tím památníkem, začneme v rudé věži smrti, to je věž v ostrově nedaleko Jáchymova, kde političtí vězni v 50. letech třídili uran a protože tam dostali velkou dávku radiace, tak většinou velmi brzy zemřeli na nemoc o záření. A pokud vím, tak byl mezi nimi i dědeček Terezy. Věděla jste o tom od něj.
2: On tam byl můj pradědeček, Bohumil Kupka. Jo, pradědeček, pardon. No, po Já jsem ho bohužel nepotkala. Zemřel ještě dřív, než jsem se narodila, ale slyšela jsem o té historii hodně od mojí prababičky, kterou jsem naštěstí zažila a od mojeho dědy a jeho sestry, kteří Měli ten život taky dost poznamenaný tím, že byl praděda zavřený v těch uranových dolech a vlastně nemohli potom studovat a ta historie se táhla celou rodinou.
1: Mm-hmm. A co vám pravabička o tom vyprávěla?
2: No je na tom vlastně hrozně smutné to, že praděda vůbec nemluvil o tom, co se přesně v tom táboře dělo. On nikdy nikomu neřekl co se tam dělo. A to spoustu vězňů takhle neudělalo. Ta historie byla asi tak náročná, nebo to, co prožili, bylo tak náročné, že že to nikomu neřekli a možná se i báli, že kdyby to někomu řekli, tak tím zbytečně ohrozí ještě jeho budoucnost. Ale pravá bička mluvila o tom, že oni bydleli ve Valašských klobukách a že například jeli s malým dědou tehdy na návštěvu přes celou republiku, trvalo to vlastně několik dní se tam dostat a nepustili je na návštěvu k tomu pradědovi, tak jeli zase zpátky a takové jakoby střípky vlastně toho, co zažila ona. Ale doprovázelo mě to v dětství a tu historii jsem prostě nezapomněla a někde to ve mně zůstalo a měla jsem potřebu se k tomu nějakým způsobem vyjádřit a nějak pomoct tu historii připomnět. Mm-hmm.
1: A to se stalo tím, že vlastně na tohle téma jste dělala diplomku, že jste v diplomové práci řešila, jak by se v té věži, která tam pořád ještě stojí, mm-hmm. jak bys tam dal připomenout osud těch vězňů. To bylo proto, abyste připomněla teda tady tu rodinou historii. Mm-hmm.
2: No, ono to vlastně začalo to tou rodinou historii, ale když jsem se začala zajímat o to, co se tam dělo, tak jsem zjistila, že nejenom spoustu mojich vrstevníků o té historii skoro nic neví, ale že tam je spoustu různých příběhů, které jsou vlastně neobjevené a které by hrozně stálo za to lidem vyprávět, protože to je historie hrozně důležitá. A vlastně jsem potom i cítila takovou potřebu něco vytvořit a i to prezentovat lidem, aby i skrze tu prostě studentskou práci se o tom dozvědělo víc lidí.
1: A udělala jste diplomku mm-hmm. a pak jste ale ten památník skutečně realizovala, nebo to jste realizovali už asi spolu, že jo, jako jo. kosmo mm-hmm. a to se stalo já.
3: No, já možná k tomu ještě dodám, že to je vlastně důvod, proč my jsme se dali dohromady s Terezou, protože vlastně my jsme se seznámili během společných konzultací toho diplomního projektu, takže vlastně nejenom, že to je nějakým ústředním tématem naší architektonické činnosti, ale je to vlastně i začátek našeho vztahu.
2: No, my jsme chodili spolu do ateliéru v době, kdy jsem dělala diplomku právě k Boris Rečenkovi na fakultě architektury. Takže to jsou naše začátky. A, ale ještě k tomu, k té diplomce, to byla vlastně daleko větší jako vizionářská, prostě taková akce jako nerealná, co jsem tam navrhla. Moc jsem nehleděla na, na peníze vlastně, u toho bylo to vloženě taková prostě akademická práce a to, to, co jsme potom navrhli v té věži smrtí jako tu expozici, tak to je něco úplně jiného, ale vlastně čerpali jsme z těch vědomostí a z těch informací, co jsem se dozvěděla během té diplomky a bylo to samozřejmě daleko jednodušší tu expozici navrhnout, protože jsme měli k tomu spoustu spoustu podkladů a už zkušenost jsem měla vlastně z té diplomky, kdy jsem navrhovala takový spíš památník, který se odehrával pod zemí před tou věží smrti
1: teda něco z toho se skutečně zrealizovalo v t, přímo v té věži smrti a to se stalo jak? To taky není moc obvyklé, aby jo. student mohl zrealizovat větě třeba nějakou proměněnou svůj diplomku. Jo, jo.
2: To je vlastně hrozně jako takový pěkný romantický příběh, že já jsem potom se snažila na různých místech tu diplomku prezentovat a š- šest let po diplomce nás oslovil Jakub Jareš z Ústru, že tam uh, chtějí udělat expozici a jestli bychom se na tom chtěli podílet. Mm-hmm. A ta expozice Vlastně je takovou intervencí do, do neutěšeného stavu té památky. Ta památka není rekonstruovaná, teče skrz střechu a my jsme měli hroznou radost, že vlastně něco se tam jako konečně může stát a bylo to prostě pro nás jako úplně dar z nebez, že nás takhle ústně na to oslovil.
1: Mm-hmm. A takže se to realizovalo, mm. ta expozice je otevřená, mm-hmm. každý tam může jít, co tam najde?
2: <laughs> no my jsme tam pracovali s takovým prostorovým zážitkem, který vypráví příběh těch politických vězňů. Ta expozice je lineární, takže jim procházíte a postupně získáváte skrz zážitky nejenom jako toho, co si přečtete, ale i svého těla, co zažíváte v tom prostoru, tak získáváte informace o tom příběhu, čím ti vězni museli projít, proč vlastně se těžil uran na Jachemovsku, co se s tím uranem stalo a jaké ty měly podmínky ti vězni. A pracujeme tam hodně i s emocema, s nějakýma prostorami, které ve vás nechají už tou atmosférou prostě nějaký zážitek.
1: Když jsem se na to koukala, tak pro mě asi nejpůsobivější je přímo ta věž, která vlastně, kde se vlastně jakoby třídil ten urán a propadával vlastně tou vysokou věží a vy jste tam uděli takový místo zastavení, můžete to popsat.
2: Pro nás to je určitě taky nejsilnější moment té expozice. My jsme tam umístili jenom takovou obyčejnou židli, kterou jsme tam v podstatě našli, a je tam audio, záznam, výpovědi jednoho z těch vězňů o tom, jak to probíhalo. Vlastně to třídění té rudy, jenom abych to posluchačům přiblížila, mm-hmm. tak vlastně už nadrubená ruda se vyvezla do horního patra té věže a potom propadávala skrz síta a tím se zajišťovalo, že jenom ty drobné částečky dopadnou dolů, kde byl barel, který vlastně tu rudu schraňoval. A my jsme umístili tu židli na místo toho barelu a vy tam jste vlastně sama v tom prostoru. Je to docela malý prostor půdorysně a vlastně instinktivně se musíte podívat nahoru a cítíte tu vysokou věž smrti s těma dírama, kde byly ty síta a u toho posloucháte tu audio vypověď toho vězně a je to vlastně takový jako emotivní vyloženě zážitek. To jednak z toho prostoru a z toho uvědomění, co se tam vlastně dělo.
3: Na to je vlastně strašně silný potom, když člověk zjišťuje ty okolnosti a detaily, že v v té době tohle nebyl nejlepší způsob, jak to technicky řešit, ten problém. Oni to takhle vymysleli na schvál, aby vlastně těm lidem ubližovali. To nebylo už tak, jako že nikdo netuší, že to je špatně. Mm-hmm. To bylo vlastně cílený a o to je to vlastně silnější, když si to uvědomíte.
1: To je ten objekt. věž smrti, ale on se nachází v takovým strašně depresivním areálu, kde potom byla vlastně továrna na trolejbusy, která zkrachovala, takže tam i všude kolem jsou nějaký trosky a mě by zajímalo, jestli jste přemýšleli o tom, jestli by se to nějakou cestou architektury nedalo celý nějak zlepšit, nebo tam třeba i přilákat víc lidí, ono je to úplně opuštěné, zastrčené, nevím, kolik lidí tam vůbec přijde.
3: Jak říkáte, je to vlastně v areálu bývalé Škody Ostrov, no a ten už dlouho nefunguje, dneska v velké části je vlastně zbobořený, chystají se tam, myslím, nějaké logistické haly a zároveň z druhé strany je vlastně dneška funkční věznice. No a jedna věc je to, co říkáte, to znamená, že se tam opravdu těžko dá dostat. Druhá věc je, že když už to najdete, tak ten prostor je... Vlastně otevřený velmi omezeně a po většinu roku se tam tu návštěvu musíte vlastně domluvit. Takže já bych třeba v první řadě byl rád, kdyby se tam zavedl nějaký systém, že se tam dá dostávat nějak z nás. No a ten potenciál i přesto, že vlastně to okolí je neutěšené, jak třeba udělat nějakou krajinářskou úpravu kolem toho prostoru, hlavně opravit ten samotný dům, protože ačkoliv my trošku jako emočně využíváme to, že ten dům je ve špatném stavu, že tam v některých místech protíká, je to součást toho zážitku, tak samozřejmě pořád je to velmi významná památka, vlastně jedna ze dvou fyzických stále stojících na tu dobu a na to, co se tam dělo. A, a my bychom byli hrozně rádi, kdyby se aspoň udělala nějaká základní sanace a, a ten objekt vydržel do budoucna.
1: A jsou nějaké vyhlídky teda, že by se mohli majitelé domluvit hmm. s majiteli toho areálu, že by hmm. to nějak se mohlo zlepšit, že byste to mohli něco navrhnout? Hmm.
3: Tak my doufám, že už to, že se tady o tom s váma můžeme bavit a že jsme byli ocenění na letošní Grand Prix s tím letním projektem, tomu může pomoct, že se to dostane trošku jako do veřejné debaty a že to aspoň o trošičku to téma zase popostrčí. No? Hmm. Hmm.
1: jste dostali čestné uznání na Grand Prix obce hmm. architektu a to myslíte, že může trošku pomoct?
2: Myslím si, že třeba někteří lidi, kteří by se té expozice nevšimli, tak díky tomu se to k ním dostane a i, i třeba pro nějaké místní lidi to může být jako utvrzení toho, že to je něco, co by mohli navštívit, jo, co, co je zajímavé, že třeba o tom ani neslyšeli lidi, co tam jako bydleli třeba v ostrově. Mm-hmm. Vlastně takové zviditelnění toho, toho tématu. Kaž, každé vlastně zviditelnění toho tématu je super. Mm-hmm.
3: Kamínek je kamínku, no.
0: Bourání.
2: Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si se studiem Kosmos, Terezou Kabelkou a Jirkou Kabelkou o památníku v Ostrově u Jáchymová. On na ta oblast vám nějak tak zůstala, protože vy tam děláte i další památníky. Co tam ještě projektujete?
2: No, my jsme navrhli už před nějakou dobou památník politickým věznům v Ostrově, který už má i stavní povolení, na něj hotová prováděčka, a teď jenom čekáme, kdy se podaří, aby se začal stavět. A zároveň pracujeme teďka aktuálně na projektu, který se nazývá řetiskárna. A to je takové jakoby pozitivnější. Pojetí toho tématu, že spolek Političtí věznice CZ vlastně tam koupil další památku, která zbyla po té důlní činnosti, a to je barák, kde se sušilo oblečení po vyfárání na takových těch řetězech typických, kde to vidět i třeba v Ostravě. Ten spolek se rozhodl v tom baráku vytvořit takové komunitní centrum, které bude nějakým způsobem připomínat tu historii, ale zároveň mít pozitivní vhled do budoucnosti nebo přinášet něco pozitivního do současného života těch lidí. Třeba, co tam bydlí v okolí a v takové jako chatové osadě. v
1: Jakože by to mohli nějak využívat. Jo, přesně
2: tak, že vlastně
1: nějak pozitivně, a jde to vůbec to nějak zkombinovat, nebo jak jste to vymysleli? My se o to
3: snažíme. Je tam vlastně jako kombinace nového starého. My tady o tom mluvíme jako o, o domů, řetízkárny, ale reálně to je vlastně ruina. Jsou to obodové stěny, které ještě přežijí a pár zbytků konstrukcí, které se musí strhnout, protože jsou ve velmi špatném stavu. No a právě proto. S, jsme se rozhodli to pojmout tím způsobem, že očesáváme to staré, ale necháváme to tam jako memento a přidáváme k tomu nové. Tam vlastně ten kontrast, i ten stavební program je takhle naplánovaný, že v té staré části je expozice, je tam výstava, je tam nějaký prostor pro to, aby tam třeba mohli na workshopy jezdit studenti, a v té nové zázemí vlastně pro jak ten spolek, tak pro jiné eventy, které nemusí nutně souviset s tou historií.
1: Jo a můžou být i veselé ty eventy?
3: No určitě. Já jsem
1: teďka zaregistrovala debatu o tom, že vlastně se řeší, co všechno se může dělat v Pečkově paláci, kde sídlilo gestapo, jestli tam můžou být rauty nebo ne a vlastně máte podobný problém, že jo?
3: Rozumím. Na druhou stranu, já si myslím, že ve chvíli, pokud z toho nechceme dělat vlastně jenom mrtvé téma, nebo obecně vlastně to, o čem tady mluvíme, je o architektonickém přístupu, jak pracovat s pamětí. To je to, čemu my se věnujeme a je to pro nás nosný téma. A přijde mi, že ve chvíli, kdy tomu dáme i nějaký současný, současnou náplň a možnost ty věci využívat ve více rovinách, tak to neubírá ale pak pomáhá, protože prostě ten zrovna příklad politických vězňů na Jáchymovsku je do dnešní doby ve společnosti takový trošku tabuizovaný téma a ty lidi se o tom moc nechcou bavit, případně by byli vlastně radši, kdyby se na to zapomnělo a ve chvíli, kdy tam bude důvod se do toho místa podívat, nejenom zatím, abychom si připomněli tu tragédii, ale zároveň si řekli, že taj ten črám je stavebním kamenem pro něco pozitivního a třeba pro nějaké ponaučení a, a nebo dozvoj něčeho nového, tak mi to přijde vlastně jako ideální scénář.
2: No, já bych ještě k tomu chtěla říct, že je tam vnímám nebo velký rozdíl mezi věží smrti a tou řetí skárnu. protože ve věží smrti skutečně jako probíhala extrémně vlastně ničivá práce, nebo bylo to vlastně jako utrpení těch lidí, za to v té řetí tam se fakt jako by sušilo oblečení, že jako nemáme podklady k tomu, že by tam probíhalo nějaké jako mučení nebo něco, no. že vlastně trochu vnímám taky jako vážnost těch míst jinak, že si myslím, že ta na si to může dovolit. Nějakým způsobem tam připomenem tu minulost, ale i třeba lidem, kteří by nešli do památníku nebo nešli by na takovou expozici. Oni tam přijdou na nějakou přednášku nebo třeba na promítání a u toho tam prostě bude tahle informace a dozví se o tom, a možná se tahle informovanost dostane do daleko většího okruhu lidí.
1: Hmm. A může tam být teda něco takového vyloženě veselého, třeba dětský karneval nebo něco, nebo to už je za hranou, Kde je ta hranice.
2: Hmm. To je hrozně dobrá otázka. No. Jako, já si myslím, že to je. Na tom pojetí taky. Myslím, že když se tam něco takového bude dít, že je potřeba to zarámovat, v té informaci, že tady jsme v řetiskárně a ta řetiskárna tady byla proto a proto... A potom mi už jako nevadí, že to vlastně bude jako veselá aktivita, protože tak náš současný život by měl být veselý a, a měli bychom si být schopni užít života, i když se děli hrozné věci v minulosti. Mm-hmm.
1: Jak na to reagují místní, protože já pokud znám ten region, neznám ho moc, tak si všímám, že tam je to velmi citlivý téma. Mm. Někteří ty lidé jsou ještě třeba potomci těch politických vězňů, jiní jsou potomci třeba těch dozorců, mm. kteří se naopak na těch represích podíleli. Jak reagují na to, že tady tu řetiskárnu vy mm. chcete teda uvést do života, připomenout, mm. že tam se má něco dál dít?
2: Třeba když budu mluvit o těch lidech z té osady uh, na rovnosti, kteří tam mají chatu a třeba tam život, teda celoročně uh, pobývají na té chatě, tak se mi to z začátku moc nelíbilo, budou nám se lidi prostě budou nám tady kazit naši chatovou pohodu. Ale uh, vlastně ten spolik političtí vězní s nimi dlouhodobě komunikuje a snaží se jim jako předat vlastně tu vizi té instituce. A myslím si, že to velmi pomáhá, že vlastně oni jako překlopili vlastně to vnímání a jako chápu to, proč je dobrý tam připomínat tu historii a že to místo prostě to, tam, to v sobě má. Je pravda, že tam byl důl a že tam byl tábor, tak proč to jakoby předtím zabírat oči.
1: Hmm, takže to může mít i nějakou jako léčivou schopnost.
2: Určitě, a nějak... určitě.
1: A já bych se teď dostala k dalšímu památníku, který teda tentokrát v Praze na Ládví v ústavu informatiky Akademie věd. Já jsem se tam vypravila zapsala jsem se ve vrátnice a paní knihovnice Tereza Šírová mě uvedla do takového modravého pokoje plného knih, který vy jste tam navrhli. A je to památník matematika Petra Hájka. My se díváme v knihovně Petra Hajka na různé knihy se slavnými podpisy. Co, Co byste nám tam našla?
0: Jsou tu knihy, které vlastně pan profesor Hajek nazbíral během své dlouhé kariéry matematika, špičkového logika a samozřejmě se setkával s kolegy matematiky vědci jak ze zahraničí, tak i z českého prostředí a mnoho z těch osobností se stalo jeho přáteli a darovali mu své knihy, věnovali mu je a podobně.
1: No, tady a... jsou různá jména slavných matematiků ze světa i z Česka, tak já z nich znám asi jenom uh, Ivana Havla, tak ten tady věnoval panu Hajkovi nějakou knížku. Přesně tak,
0: pan Havel byl
1: bratr bývalého pana prezidenta,
0: takže si jeho knihu najdeme. Je to signatura 12.20, takže půjdeme do sekce 12.
1: Petru Hajkovi přátelsky Ivan M. Havel. A z toho je roku 1980, člo to dobře? Přesně tak. Kniha o robotice z roku 1980, úvod do teorie kognitivních robotů. Tak to je umělá inteligence roku 1980. <laughs>
0: Nejsem si jistá, jak moc se robotika téhle doby dala označit za umělou inteligenci. Jo. Ale určitě je to zajímavá kniha, zajímavý titul velice zajímavé osobnosti, takže jsme moc rádi, že ji máme.
1: My se nacházíme v knihovně Petra Hájka, což je vlastně takový pokoj plný knih, který zdědil Ústav informatiky po svým řediteli Petru Hájkovi.
0: Ano, pan Hájek byl dlouholetý ředitel našeho ústavu velice přispěl jeho rozvoj, zvelebil ho, byla to jedna z nejvýraznějších osobností a zabýval se zejména matematickou logikou. Knihy jsme dostali od rodiny pana profesora Hajka poté, co na konci roku 2016 zemřel. Najdeme tu knihy, které ilustrují tu obrovskou šíři zájmu pana profesora Hajka jakožto osobnosti. Protože on nebyl jenom špičkový vědec, matematik a logik, ale byl to také hudebník, byl to člověk, který miloval cestování, zabýval se filozofií, náboženstvím a podobnými tématy. Pokud si dobře vzpomínám na okolnosti převzetí, tak vlastně tam to byl byt 3 plus 1 plný knih v uvozovkách.
1: Bourání. Bourání na rádiu Vy. Takže to byla výprava do hlubin ústavu Akademie věd. A my jsme teda zase zpátky ve studiu, ze studiem Kosmo, které památník Petra Hajka navrhlo. Abyste teda měli velkou hromadu knih a co jste s nimi udělali?
2: My jsme vlastně na začátku naslouchali hodně tomu, co nám o Petrovi Hajkovi říkali jeho bývalí spolupracovníci a bylo tam vidět velký osobní vztah k němu jako i člověku, nejenom výbornému matematikovi, ale i k tomu, co bylo za člověka. On byl velmi věřící, byl velmi skromný a choval se hrozně hezky k těm svým kolegům. A my jsme vlastně měli pocit, že tam musíme dostat i něco z té jeho osobnosti, jo? že to nebude jenom o té matematice, protože on samozřejmě napsal nějaké zásadní knihy, vytvořil nějaké zásadní axiomy, a, ale chtěli jsme tam dostat i tu osobnost tak jsme vlastně vytvořili pokoj v pokoji. Je to takový introvertní jeho svět, do kterého, když vejdete, tak se tam ocitnete obklopení těma jeho knihama, které zbyly po něm, po jeho smrti. Takhle se jako dostanete do nějakého osobního kontaktu, když se jako postupně některé ty knihy prolistujete nebo se do nich začtete.
1: Mm-hmm. Já jsem byla překvapená, jakou sílu ty knížky mají. Člověk se opravdu má pocit takové blízkosti s tím člověkem, Plus tam jsou ještě třeba nějakého fotografie z celého života, i z rodiny třeba. Takže to opravdu navazuje tady ten pocit. To jste věděli, že ty knížky mají takovou sílu vlastně toho člověka přiblížit?
3: My jsme v to doufali, že to takhle dopadne, ale teda i zase musím říct, že ve chvíli jsem tam poprvé vešel, když už tam byly ty knížky daný, tak to na mě zapůsobilo. My jsme vlastně se tomu snažili co nejvíc uhnout a dát ten knížkám prostor, proto vlastně pro posluchače to zkusím jenom popsat, je to vlastně takový rastr regálů s různými otvory, které buď fungují jako, jako dveře nebo okna, do kterých se dá sednout. A, a, a vlastně všechny ty knížky jsou vložené zevnitř, to znamená jako z toho interiéru. No a, a zároveň je to vlastně všechno monochromatické, to znamená, že vlastně z toho ještě ty knížky víc vylezou.
1: No, no je to možná i tou barevností, je to takové šedé, takové jako nějaké zasněné trochu. A pak tam jsou ještě citáty uh, Petra Hajka. Já jsem si ty citáty se zajmem četla a našla jsem tam jeden, který je matematickou hádankou, jo. tak já schválně to teď řeknu a po písničce bude rozuzlení. Takže věta. Chudej lev a hájek, a jaký? A havel je duch. Tak co je zvláštního na této větě? Jo? Můžu jsem posluchači zamyslet, po písničce pokračujeme. Posloucháte Bouráň. Bourání.
0: bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, ještě řeknu jednou tu záhrnou větu, jo. Chudej lev a hájek, a jakej, a havel je duch. Tak můžete prozradit, co je zvláštního na této větě?
2: Je to palindrom, to znamená, že ten význam je stejný, ať čtete tu větu z jakékoliv strany.
1: Jo, <laughs> takže to jsem se teda taky dověděla v mě Petra Hájka, mm že taková věta existuje a že teda takhle se zřejmě baví matematici, protože to nějak jsem to správně pochopila, nebo paní knělovníc mi to dohledala, že, tak, že to vymyslel Petr Hájek právě se svým kolegou matematikem Ivanem Havlem. A my teda teď pokračujeme dál t- tomu tématu paměti a památníků. Já jsem o tom přemýšlela, že on, konkrétně tady ten pan Hájek napsal spousta matematických statí a několik knih, určitě nebude zapomenut. A mě by zajímalo, k čemu je pak ještě dobré dělat vlastně ten památník ještě nějakou architektonickou formou. Přemýšleli jste o tom, k čemu to je, pro koho to je?
2: No zrovna tohle je vlastně takový pozitivní příklad toho památníku, protože to je funkční knihovna, která skutečně je na akademii věd a můžou ji ti studenti využívat a u toho se nějakým způsobem potkat s tím Petrem Hajkem vlastně a ten jeho odkaz je hrozně pozitivní.
3: No a zároveň vlastně to je koncipováno jako funkční mobiliář, takže vlastně ta myšlenka byla taková, že to zlepší kvalitu prostředí, že se tam prostě dá trávit čas.
1: By, já bych se na to zeptal možná ještě úplně obecně, jestli vám připadá jako důležité dělat takovéhle nějaké hmotné památníky něčeho, co se stalo.
3: No za nás to dává velký smysl, protože my věříme tomu, že ta památka, připomínka není jenom o tom, že si něco přečtu, ale že čím víc to na mě působí a z více do stran, a tak tím je ten zážitek silnější a je větší šance, že se to ve vás zavrtá a, a prostě po odchodu z té expozice, po odchodu z toho památníku to nevyprchá a to nám přijde jako velmi smysluplné.
2: A takže jaký
1: by měl být ten památník, aby působil?
2: Aby jsme si vytvořili několik takových aspektů, ve které věříme, je to jednak, že by ten památník měl být nějakým způsobem aktivní, že vás vyzve k tomu, že s ním nějakým způsobem interagujete. Může to být buďto fyzická interakce, anebo také mentální, že on vás vlastně donutí přemýšlet a zamyslet se nad tím tématem a nebo třeba nad vlastním postojem k tomu tématu. Třeba takové ty uh, monumenty, které jsou někde uprostřed nějakého trávničku a které jako vnímáte, že tam jsou, ale vlastně ani nevíte, jako, proč tam jsou. Tak to si myslím, že vlastně v téhle době už tolik nefunguje, že my se potřebujeme dotknout i budoucích generací, i lidí, kteří o tom jako nic neví a nějakým způsobem tu paměť u nich začít. A to si myslím, že je skrz ten osobní přístup. A taky máme dobrou zkušenost, my věříme tomu, že i jako fyzická zkušenost pomáhá, že vlastně i to tělo si pamatuje. To, že vejdete do nějakého prostoru, který na vás ně, něco prostě vám vyzařuje, jo? že ten prostor je buď to úzký, vy se musíte dotknout vlastně ramenama, když procházíte, nebo je zase velký, nebo je nějaký uzavřený a cítíte pocit třeba uvěznění v tom prostoru. To jsou všechno věci, které vy si budete podvědomně pamatovat. A zároveň je paměť velmi silně zpětá s nějakým místem. Že si myslím, že každý z nás si identifikuje tu paměť s konkrétním místem a je hrozně důležitý tyhle místa vytvářet, aby jsme si to mohli vlastně do toho identifikovat.
1: Mm-hmm. Takže to je důvod, proč vás baví památníky.
3: A je to vlastně taková um, architektura trošku skondenzovaná, trošku scénografie, uh, a baví nás vlastně, že díky tomu můžeme i spolupracovat se spoustou zajímavých lidí, protože samozřejmě my tady teďka mluvíme za tou fyzickou část, a byť teda má velký přesah do toho zážitku, ale když se to prostě propojí s tou faktickou informací od historika nebo od nějakého jiného odborníka, když je tam prostě někdo přes to audiovizuální stránku, když je tam prostě um, i nějaký uh, fyzický věm z toho samotného místa, z toho kontextu, jak o něm mluvila Tereza, tak to, když se to podaří a zaklapne to, tak uh, uh, upřímně věří že to něco předá.
2: Já teda ještě osobně věřím velkému smyslu bez připomínání historie. I i, Třeba u toho Petra Hajka je to zase nějaký pozitivní odkaz nějakého člověka, je to extrémně pro mě inspirativní te, takový lidi a poznat takové lidi. A myslím si, že nás to definuje i jako společnost, když vlastně ty památníky pomáhají, pomáhají vytvořit nejenom naši osobní paměť, ale i kolektivní paměť, kterou my spolu všichni sdílíme ve společnosti.
1: Je vidět, že to máte promyšlený opravdu do detailu a do hloubky. To byly památníky. A vy jste říkal, že jste se u jednoho památníku taky seznámili. Jo? <laughs> To bylo teda v diplomovém semináři. Co jste dělal vy za diplomku?
3: Já jsem teda diplomoval o trošku později než Teda, mi to trvalo díl a vydal jsem se trošku jinou cestou. Já jsem dělal diplomku na takovou aplikaci barcelonských superbloků tady v Praze v Dejvicích, takže jsem se tam snažil vlastně trošku o od... dejvice. <laughs> no právě že jenom takovými drobnými retušemi zkvalitnit život, takže vlastně využití vnitrobbloků a propojení jako S tím parterem, tak aby to neobtěžovalo ty lidi, aby tam vznikl nějaký polosoukromý prostor, zároveň no, pomoc trošku s dopravou, ať už tou aktivní nebo tou v klidu. Takže byl to trošku odlišný projekt, než, než o čem jsme se tady bavili doteďka. A na druhou stranu si myslím, že nás to docela ilustruje, protože my se snažíme dělat ty věci poměrně v různých měřítcích, rozmanitý projekty, takže se nebojíme žádných výzev.
1: Jo. <laughs> Ale teda ještě pojďme se vrátit do doby, kdy jste teda ještě na škole, dodělali jste diplom a co se dělo dál? Pak jste se vzali?
3: Tam ještě byla nějaká pauza. tam byla devší. Já jsem vlastně pokračoval s nějakými projekty, které už jsem dělal při škole a Tereza zatím sbírala zkušenosti ve velkých úspěšných kancelářích, nevím, jestli můžeme jmenovat, aby jsme poskytli nějakou výhodu no, konkurence aktuální. F- pracovala
2: jsem v, v až u našeho vlastně společného učitele Borysa Rečenkova a tam jsem sbírala zkušenosti a potom se nám začaly objevovat různé takové zakázky, které jsem dělala a po práci. Jirka se tomu věnoval full time a, a potom už to přerostlo přes hlavu a už jsem musela tu práci opustit a začít se tomu věnovat pořádně.
3: Ještě a... vlastně s kolegou Tomášem Cervaci jsme takhle začínali před těmi pěti a něco lety.
2: Kolik vás je té? Teď je nás osm. My právě jsme hrozně nadšení z toho, co se nám podařilo vytvořit za tým. Prostě každý tam do toho vnáší svoji osobnost a ta týmová práce v architektuře je nezbytná. To jako určitě nestojí na zakladatelích ty ateliéry.
3: Vlastně si myslím, že i třeba ty ocenění úplně jinak zní, když to dostane jako jméno a ateliéru, než když to dostane nějaký architekt, přestože všichni víme, že dneska cokoliv co je aspoň trošku velkýho. Je prostě výsledkem práce minimálně x lidí. A nejenom architektů.
1: vy jste pořád takové docela malé studio, mladé studio, tak mě by zajímalo, jakou má výhodu třeba jít pracovat k vám, oproti tomu i do nějakého zavedeného studia, jako třeba hm, pracovní, nebo finanční, nebo něk, nabízíte nějaké jistoty, nebo co nabízíte lidem, aby šli k vám?
3: Tak uh, jistoty... Uh, určitě jistotu fajn kolektivu a toho, že vlastně jsme takovým velmi jako neformálním vztahu mezi sebou. To, to, říká, si, že...
1: to říká skoro každý teda. Dobrá.
3: <laughs> a, jako, já nemůžu mluvit za ostatní, takže to nejsem schopný asi zobecnit. A my, co se snažíme, tak to je už vlastně od poměrně jako raných fází té spolupráce dát velký prostor každému, kdo u nás pracuje. To znamená, nehledáme jenom člověka, který prostě bude dělat malou část toho projektu, ale většinou ho má sám na starost, dokáže se s ním líp identifikovat. Samozřejmě záleží od velikosti. Některé ty větší projekty už je těžší takhle, takhle jako dělat, ale to, že se vlastně třeba brzo dostane ke všem aspektům té architektonické práce a to může být výhoda oproti získávání zkušenosti ve velkém kanceláři, které, kde to trvá díl. Mm-hmm. Já si
2: myslím, že vlastně ti naši kolegové hrozně rychle rostou a hrozně rychle se učí, protože my, jak jsme tam taková rodina, taková jako osmčlená rodinka, tak uh, mezi sebou sdílíme všechny naše problémy, co řešíme ve všech projektech, sedíme vlastně v jedné otevřené kanceláři, každý tam pořád jako se něco stěžuje, že by řeší tenhle problém, budete mi poradit a pak dáme hlavy dohromady, nějak to řešíme. Takže si myslím, že ta zkušenost je vlastně daleko intenzivnější, když takhle spolupracujeme v tomhle tom týmu velmi úzce.
1: A když teda se ty kolegové prostě rychle osamostatně a rychle učí, tak většinou to pak vyústí v to, že odejdou. Tak jak, jaký máte zkušenosti v tomhle směru?
2: My doufáme, že se nám tohle nestane.
3: Tak vlastně se nám to ještě nestalo, když na tím tak přemýšlím. Jako, začátky byly nároční, to, to je pravda. Vlastně náš kolega Tomáš Cermaciu vlastně v těch úplně začátcích odešel, ale jakmile jsme se nějak už stabilizovali, tak žádný úprk nenastal. No.
2: Jo, nebo já si myslím, že vlastně... Ta potřeba třeba se osamostatnit vzniká, když uh, ti lidi nemají prostor ty svoje myšlenky vyjádřit, třeba že vlastně nakonec kreslí jenom myšlenky toho vedoucího. A to je pro nás jako důležité, aby ti naši kolegové taky byli součástí toho vymešlení a uh, mohli říct, co si o tom myslí. A pak se to třeba podle nich udělá. Jo? Že to není. že My jsme byli jako vládci tam, toho, co se tam děje, že si myslím, že to je taková demokracie. A, a díky tomu tam je ta atmosféra. Toho, že vlastně každý má svůj hlas a nemusí se snažit jako realizovat někde jinde.
3: Prostě kreslí projekty Kosma, to jsme my všichni, ale nekreslí projekty dvou kabelek, což <laughs> si myslím, že prostě je fajn. <laughs>
2: Bourání. Bourání.
0: Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si se studiem Kosmo s Terezou a Jiřím Kabelkovými, a vy teda té manžele a pracujete spolu a spolu také bydlíte v bytě v Dejvicích ze třicátých let, který jste si sami zrekonstruovali. Ano. (laughs) (laughs) Pravda.
3: (laughs) Můžete trochu říct, co to je za byt? Tak je to byt, do kterého jsme poměrně výrazně zasáhli z pohledu dispozic. To znamená, že jsme se snažili při zachování té původní estetiky, která pro nás byla důležitá trošku přizpůsobit to fungování současným potřebám. Takže jsme tam propojovali dva pokoje, vznikl tam velký obytný prostor s kuchyní. Hodně pro nás bylo důležité, a to si myslím, že je na tom bytu specifické, protože většina racionálně uvažujících investorů by řešila abnormálně velkou přecíň, která samozřejmě nemá úplně jednoduché využití a my jsme se rozhodli, že si ji dovolíme tam zanechat, protože nám přijde, že to je to, co odděluje ten byt od. Té současné produkce a že tomu to dává nějakou velkorysost, která nám přijde fajn a baví nás. A jak máte velkou přecíň? Na metry to nevím, nevím, jestli zaví. Ale rozhodně je, že víc, než je potřeba. Je, jako je
2: větší než náš pokoj, ve kterém spíme. <laughs> <laughs> a jaký to má výhody?
3: Vlastně toho zážitku, no, trošku podobně, jak jsme se bavili předtím u těch památníků a expozic, že jakmile se to tam otevře a někdo tam přijde poprvé, tak to na něj trošku dýchne. A, a myslím si, že i když třeba člověk není architektonicky vzdělána, nebo by byl fanoušek, tak podvědomě to na něj zapůsobí, že to přece takhle dneska už úplně obvyklí není. No ona
2: to vlastně přecíně takovým srdcem toho domu, ona je uprostřed mezi všema ostatníma pokojema, takže vlastně je to takový jako střed toho dění a zvároveň tam máme prostě krásný obraz a je to pro nás taková jako prostě pozitivní pokoj v tom bytě.
1: A ještě jste něco zjistili o rekonstrukcích bytů na tom vašem bytě?
2: No, myslím, že jsme si zažili tu zkušenost z, z vlastní rekonstrukcí a že teďka se dokážeme hodně dobře vcítit do těch našich klientů, co oni zažívají během Té rekonstrukce a dokážeme je i předem upozornit na to, že to nebude procházka růžovou zahradou, i když bude všechno perfektně připravené, že rekonstrukce jsou prostě nevyspytatelné a že se musí počítat s řešením, které se budou na stavbě vymýšlet, protože se na něco přijde. A myslím, že ti klienti to ocení, právě, že, že jsme se tím sami prošli a že se dokážeme vcítit do těch situace.
1: Jo, takže i vám se tady to stalo nějaká krizovka při rekonstrukci.
3: Bylo jich strašně moc a. Každý, kdo rekonstruoval něco staršího, určitě si dokáže představit každý nově objevený kabel nebo nějaká trubka. Dokáže docela dost zkomplikovat banální věci, ale to, co říkala Tereza, tak podle mě vlastně se to dá zhrnout tím, že člověk si vyzkouší, kdy a jak daleko je vhodné dělat kompromisy. Že vlastně ta věc, která v tu chvíli prostě dává hrozný smysl, ať už se s tím člověk jako nepere a prostě to takhle ten kompromis udělám, tak pak, když kolem něho chodíte prostě každý den, a tak vás o to víc štve. A že vlastně možná vydržet ještě o týden, den nebo měsíc díl kvůli něčemu, než se, to, než se to předělá správně, se může vyplatit, i když to vlastně racionálně vůbec v tu chvíli nedává smysl.
1: A můžete konkrétně říct, co? To je asi taková situace, kterou řeší hodně lidí, jestli to udělat rychle, hmm. a třeba ne tak dobře, anebo počkat a snažit se to mít dokonalý.
3: Hmm. Tak samozřejmě, jako snaha to mít dokonalý je, je na jednu stranu zhubná. To jako, asi takhle jsem to úplně nemyslel, ale přesně takové ty věci. My jsme tam třeba objevili stoupačku trošku v jiném místě, že byla v rámci rekonstrukce posunutá a docela dost by nám to komplikovalo půdory z koupelny. Vím, že se to asi těžko představuje pro posluchače, ale tak zkusím to. No a my jsme byli prostě před otázkou, jestli si tam uděláme další roh ve stěně, anebo prostě s čokoládou Milko. A půjdeme za každým sousedem, vysvětlíme mu, že tu stoupačku odpojíme, že ho to bude nějak limitovat, že nás to strašně mrzí a samozřejmě vysvětlí to ten dělníkům a všichni z toho byli nervózní, no ale nakonec jsme za to hodně rádi, protože prostě vím, že každý den, kdybychom tam do té koupelny šli a byl tam ten zbytečný roh, který obestavoval zbytečnou stoupačku, takže tam být no. Ne?
1: Takže tam jste teda neudělali kompromis, a je tam někde nějaký kompromis, který jste udělali a třeba vás štve?
2: Je to, je to umístění jedné zásuvky. Jako ono to zní hrozně, hrozně malicherně, ale.
3: Živem za blázny, si
2: <laughs> Ale když to člověk vlastně tohle řeší jako svůj denní chleba a snaží se všechno vyřešit perfektně, a pak kvůli tomu, že už přivezli podle toho vyhřízlou kachly, jsme tam tu zásuvku nechali na špatném místě, tak vždycky, když vidím, tak si na to vzpomenu, že, že jsme... Jsou to asi 2 cm, Že jsme to měli nechat vyříznout z novatika. Jste jako perfekcionisté? Jo, já si myslím, že to je vlastně hrozně důležitá vlastnost architekta vnímat ty detaily a dávat se na ně pozor. A že vlastně to je to, co potom... Nebo u těch interiérů, to je hrozně vidět, ty detaily. A musíte si jich všímat a musíte na ně dbát a, a dotáhnout vážně. Hm.
3: Já, já možná bych to jenom dodal, že vidím, nebo aspoň osobně vnímám rozdíl mezi perfekcionistou a tým detailistou. Já si myslím, že ta věc nemusí být perfektní, ale fakt hrozně poznat, že někdo přemýšlel o a vlastně ten můj osobní rozdíl mezi dobrou architekturou a špatnou architekturou, samozřejmě mít skvělý koncept, skvělou myšlenku, je to fajn, ale když potom někam přijdete a je tam odfláklej detail, nebo je vidět, že na něho nikdo nemyslel a nějak to vyšlo, tak v mých očích to strašně klesá a to se snažíme jako u všech našich projektů hrozně hlídat, protože to prostě tu věc posouvá vo, Jeden nebo dva levlivý.
1: Jaký se vám povedl krásný detail ve vašem bytě?
3: Myslím si, že se nám povedla koupelna, která je celá obložená vlastně z takové kulatý keramické mozaiky, ale na rozdíl od většiny aplikací je to obložený vlastně úplně všude. Jak po stěnách, tak podlaze. A zároveň jsme do toho dali ještě takový rádiusy všech rohů, takže to tak jako plyne. A myslím si, že každý, kdo tam přijde poprví, tak, tak to nejzapůsobí.
1: Jsme si otevřeli stránky Studio studiokosmo.cz, kde je právě i ten váš byt. jak klikám teďka na koupelnu.
2: No tam je specifikum toho, že vlastně jsou tam ty kulaté rohy a ta mozaika teda na sobě navazuje do, do, dokola. Mm-hmm. Takže když to ti chudáci obkladači obkádali, tak on nemohli uvěřit tady tomuhle nápadu, ale nakonec nám řekli, že je to vlastně hrozně bavilo, že to pro ně byl jako challenge a že to bylo super, tak to jsme měli radost, že jsme mohli takhle potěšit i pane obkladače.
3: Ale zároveň si to nastěžovali, protože jak oni do toho koukali úplně celý den, tak jim to dělalo žitky před očima, vlastně jako tolik těch bílejch teček. A ještě předtím, že to bylo vyspárované, tak tam byl takový ten malý podklad a prejíté podobně, jako když se koukáte na takový ty obrázky, kdy potom po chvíli prostě vidíte Ježíše nebo něco podobného. Já
2: jsem že v naší kompaně ještě neviděla teda.
3: No já taky ne, ale a, odkladči, to říkali,
1: a vy jste říkali, že máte rozdělaných spousta dalších věcí. Můžete to tak aspoň třeba schrnout, hmm. na čem teď pracujete? Hmm.
2: Poslední rok pracujeme na interaktivní expozici Česko-Švýcarska, to je vlastně výsledkem vyhrané soutěže a tam taky pracujeme s vyprávěním příběhu a s emocema návštěvníků, To nás hrozně baví, ale nemáme jenom projekty tohoto expozičního typu, ale i spoustu jiných praktických projektů, jako jsou chalupy, jedna chalupu teďka děláme v Chákao no, Kokořínsko, druhou v Chákao Mžďarské vrchy, Na jsme třeba rodinný dům pro moje rodiče, pracujeme i na bytovce, potom máme i takový jako exotický projekt uh, rezortu na Bali, Aha. takže máme spoustu, spoustu práce a spoustu zábavy. A jak jsem to ale pochopila,
1: tak vy vlastně teď jste hodně ve fázi toho plánování a studií.
3: Bohužel ty realizace trvají, takže těch projektů, které jsou těsně před realizací nebo v realizaci je dost, ale, ale fotit se ještě nedají, takže rád jo. bych byl, kdyby naše pětileté studio toho měla už a, a nafoceno víc. Ale zase asi jako každě, každý jiný architekt, máme tu zkušenost, že některé ty věci se prostě strašně komplikují a zasekávají v tom, ať už v tom řízení, nebo při té realizaci. A doufám, že brzo budeme vlastně sklízet.
1: Jo, jo, mě by právě zajímalo, jestli vás víc baví to vymýšlet nebo potom stavět.
2: Já si myslím, že to jsou jako spojené nádoby, že jako vymýšlet ty věci je skvělé, spolupracovat s těma lidma je skvělé, vymýšlet to společně a vlastně ladit se na někoho a vymyslet mu ten jeho ideální prostor, plnit mu ten jeho sen. Ale potom bez té realizace prostě není výsledek, takže tím si každý musí projít a ten pocit, když poprvé vejdete do toho prostoru, co navrhnete, je prostě nepopsatelný. A vlastně, když jsem přemýšlela, když jsem nejšťastnější v práci, tak je to tenhle moment, když jo. přijdu do prostoru, který už stojí a, a z té studie se z něho stála ta realita.
1: A, a něk- někteří architekti to milují a někteří to nesnáší, protože tam vidí ty chyby, tak vy jste <laughs> na tom já.
3: Já si myslím, že se to prostě nedá oddělit, no že to je takový trošku nebezpečný uvažování o tom, že vlastně ta naše práce končí u toho hezkého obrázku nebo dokonalé dispozice, ale my nikdy nefungujeme jako solitéři, že? prostě my, Aby jsme udělali dobrou věc, tak musíme být dobří, ale musíme mít skvělého klienta, musíme mít skvělý zadání, musíme mít fakt kvalitní realizační firmu a každý den, každý to KDčko nebo tu schůzku na té stavbě prostě odmakat, aby, aby se to nepokazilo a, a ten výsledek naší, naší práce je opravdu ta fyzická věc. No, ne. Ne je ta myšlenka, ne je ten obrázek.
1: A kdy zažijete příští finále?
3: Teďka se rozestavily několik kanceláře. Jedny budou končit před koncem roku. A druhý, druhý někdy v první čtvrtletí příštího roku, a to jsou taky větší projekty, které se táhnou právě dlouho a tam se hodně těšíme, až se to dotáhne, protože jsou to prostě věci na roka půl, dva a už je to ve finále.
1: Jo, takže už letos si budete moc vstoupit do prostoru, který jste vytměli. Už letos to snad
2: zažijeme. <laughs>
1: a kde to bude?
2: Ty jedny kanceláře děláme pro velkou firmu na Chodově a druhé kanceláře vežděláře na Tázovou. A ještě doufám, že příští rok bude stát zmiňovaný dům mých rodičů na Valašsku. Do toho se velmi těším, až budu jezdit.
1: (laughs) Tak jo, tak tak já vám přeju, ať to všechno klapne, ať zažijete hodně euforie z hotové práce. To byla Tereza Kabelková a Jiří Kabelka ze studia Kosmos. S nimi jsme teda mluvili o všem od paměti až po kachličky. Díky, že jste přišli.
2: Naschledanou. Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
3: Děkujeme.
1: No a já se loučím s posluchači. Jsem ráda, že nás posloucháte. Mějte se dobře a na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.